0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《钝感力》。嗯、呃，会看到这本书啊，其实是在网络上有人推荐的。然、哦、后我觉得这样的幼词啊，非常的日本啊、呃，也是其中一个很吸引我们的点。然后就我发现它是很畅销的新书。那、呃、因为是跟图书馆借的嘛，所以可以看到借阅的状况。除了因为是新书人借两周以外，后面甚至已经有五个人预约要看了，呃，庆幸自己先借到了，所以接下来会陆续分享一些畅销书吧，就是那种我其实在预约排顺位等待的书，然后其实我根本也不知道何时会到的书，所以如果你刚好想要看这本书的话，就可以先听听我导读一些内容。那这本书呢，绝对是值得找来阅读的。适合什么样的人阅读呢？老实说啊，我觉得谁都适合哎、欸。我因为我觉得在这个世界啊，要做一个不敏感的人实在是太难了。简单说，是因为环境使然啊，除非你可以打造出这样的场景，不然绝大多数的人应该还是被世界潮流推着走。那另外一个推荐大家可以看的理由，是因为我觉得在阅读的时候，其实可以特别感觉到心情上的平稳，呃，这也是蛮特别的感觉。就来开始今天的分享咯。照惯例还是要先介绍一下作者啦，啊、呃，他是渡边淳一先生，呃，看了一下介绍，是在日本非常有名的文学大师。呃，可能我个人比较没有接触这方面的作品，所以就没有听过他。那他本人呢，其实在二零一四年就生病去世，了，所以就又是一本不可能跟作者当面请教的书了。不过我觉得人生就是这样嘛，呃、在这个时代，我们至少因为交通跟技术的经济，我可以有机会去读到别人很好的分享。那在这本书里面呢，其实还有一些医学角度的探讨，因为作者其中的一个身份背景是医生。呃，老实说啊，我觉得如果要探讨人类行为的部分呢、啊，很多时候最简单就是从医学跟心理学的角度去切入。当然，这并不代表可以非常正确，只是从这两类的切角度的切入啊，就足以有可能。快速的厘清跟理解当事人的状况，那么就开始来谈这本书吧。钝感力是什么呢？其实就是迟钝的能力。那我个人是这样解读的，就是听起来似乎是一个不太需要刻意培养的能力。不过一开始有提到，就是说在这个世界啊这个世代，你要做一个不敏感的人，应该是不容易的。为什么呢？因为首先就是有网络跟社交媒体的兴起嘛。我们就来问一句，你身边或是你自己的亲朋好友，呃，有没有谁是可以不靠社交软体，啊，顶多就是拿着一只手机，然后他的功能只能拨打电话或传简讯，就还好,好活着。这种人说不定比没有手机的人还稀少。因为当你有手机之后啊，其实它比较像是一个配备啊，主体其实已经是网络。但没有网络的手机，在这个世界说不定还不能称为是一个手机，就是一个硬体的躯壳罢了。那网络对大家带来的影响，我想应该就不用多说了。也许有人会说什么 A P P 已经过时啦、啊，不好用啦、啊哦，或者只是就是说。因为工作或家庭没有时间使用啊，我觉得那只是你换了一个你需要用的 A P P 而已，不代表你真的从这个大环境跳脱出来。那另外一个会让人家比较敏感的，其实跟网络差不多意思，就是呃社交互动，也就是人际互动这件事情。那么为什么说差不多会是因为需要大量使用网络的人，也是因为上面的人际互动，然后网那网网络的互动跟实际互动还是有所差别，所以要一个人不那么敏感的话，除非他没有网络跟实际生活的社交需求，不然终究还是要面临这道关卡。作者在开头就提到，钝感力是一种才能。也许有些人天生就是可以这样，那有些人就是靠后天的培养才可以获得。不过我想要说的是，我觉得钝感力就是一种不把专注力放在没必要的事上。我举例来说，就是在职场上，你总是会遇到一些不顺遂的时候，但那件事如果是自己不可控的，哦，像是呃一些决定权啊、生杀大权在别人手上，那其实你是没有必要过度担心跟在意的。因为你根本就不能确定到底会不会成功，跟你的努力有没有关系，对，那或者你还是会遇到一些莫名其妙的人事物嘛，那说起来可能比较无伤大雅，但是就是会让人家心情不好啊，就是一些很爱计较的同事啊，我很爱睡裂的上司等等，那尤其是如果这时候别人也只是耍嘴皮子说说话而已。只是说者无意，却自己听者有心啊、呃！人家讲完回家就呼呼大睡，啊，你却听着这个回家之后彻夜难眠、呃，那这不是很亏吗？那这种事相信只要有人的地方就会发生，尤其是你一旦长到长大到有这个社交需求的时候，呃，不管你是今天年纪只是一个幼稚园的大小，还是你已经呃退休了。哦，或者是说你今天待在一个夕阳产业里面，或者是很蓬勃发展的领域，我不管怎么样，其实都一定会有机会遇到这样的情况。所以如果你没有很很好的怎么样钝感力，你带来的困扰就不只是会是职场压力跟经济收入而已。那前面有提到作者的背景之一是医生嘛？所以这本书有个章节，我觉得就蛮有意思。它的内容就是说，当你的五官啊过于敏锐的时候，呃，这不见得是件好事情。那这边所谓的五官讲的是感觉，后面会再补充一点。然后就是就接着提到了所谓的中庸这件事情。那我觉得这时是一个很好的观念。呃、嗯，因为很多时候我们都在追求所谓的更好的时候，其实都往往没有先认真想过一个问题，就是说我们真的有这样的必要吗？我如果追求一个东西要变更好的时候是可以不用付出任何的努力跟代价的话，那我觉得嗯佳姐可以考虑一下。可是如果当追求更好的时候，你要牺牲其他的东西来换，嗯像是身体健康啦、啊。哦、嗯，或是跟家人朋友相处的时间，嗯，或是不容好不容易赚来的钱之类的，那这样真的值得吗？哦、嗯，所以我觉得我想要讲究一点，所以我不会用“划算”两个字，因为“划算”我觉得会过度一种比较，是一种客观条件上的比较，算是数字上的状态，所以“值得”的话，这个词就会比较像是主观感受。那我们到底要用主观还是客观的角度去判断事情？呃，在个人的事物上，我觉得用主观比较好，因为感受就是感受嘛，所以在一般的情况之下，它就是真实让你有体验到。那前面有提到所谓的所谓的五官，在书里面所谓就就是所谓的五感嘛、啊，也就是视觉、呃听觉、嗅觉、味觉。还有你的触觉，这些五感五感过于敏锐带来的不便，那我觉得这真的很有意思。虽然说我觉得这样的人应该不多哈，但也有可能只是我认为。不过简单来说，里面影响最小的会是味觉，那其他造成的困扰就会涉及很多层面。我要作者说的钝感力是一种才能，在这边他有提到说，其实这样的才能说起来还不见得会让人想要拥有。书里面啊还有另外一个章节，我觉得也很值得分享。就是作者提到，为了培养人们的钝感力，你其实还需要有这个得寸进尺的精神，也就是说你需要得意忘形。乍看之下，你听会觉得哦，这个我很擅长啊。是我怎么没有得到这个好的回应啊？或者是应该可能会有更多人想是说得意忘形算什么？这个钝感力的培养，这不是应该会跟人家讨厌吗？<笑>我觉得很多时候单看几个字，我们就是会落入以前对字词的印象，这没有错。因为社会对它的这个标准化定义就是长这样。不过当我们给它加一个淡疏之后，有些事情就不一样。那我觉得像这样的能力是需要具备的，因为事情怎么看，那就全看你的立场跟你的状况，从来就没有一定的对错，只有你支持的那面，那面是否符合主流或者是自己要的价值。哦，所以如果把钝感力跟得意忘形放在一起思考的话，其实要表达的就是说你对自己要有信心。在书里面举到的例子呢，就是说，当你得到了称赞，或者是去称赞别人，那我们借此如果可以提高自己的信心啊，那也会有助于提升自己对事情的专注还有投入。但如果你觉得这样的称赞其实只是会让当事人迷失自己，你就选择了吝啬称赞。那这不是不会发生，但只是说不见得不好。说起来，我自己就觉得东方社会最大的一个状况，就是说我们实在是太压抑。我对于事情的喜好跟表达，往往都要先察言观色之后，你才会决定说，那我今天要发挥到什么程度？我就好像你经历到的感觉，不是感觉，要符合大家认知的才可以。可是这样的压抑到底可以带来什么真正的好处？哦，我觉得应该是没有。那生命如果一直处在压抑的状态，那应该绝对不会是好事情，的吧？作者在书的其他章节啊，也分别有介绍到日常生活中很常见的一些议题，像是大家应该有听过的什么不干不净吃了没病，我在谈环境过度整洁跟被保护的个体，其实真的不会比较健康。我是说，感情要走得长久啊，不妨要睁只眼闭只眼。毕竟每个人的背景跟习性从小就不同嘛、啊。嗯，你分隔两地的时候还好，但如果要同住在一个屋檐下的时候，如果带有自己的价值观跟你过于敏感，那对于两个人往往都是伤害比较多。那、嗯、另外还有一个就是钝感力，就是适应环境的能力。老实说，这个环节就我个人是最喜欢的，因为我觉得，呃，你如果是可以好好适应环境的，其实才是最厉害的。那如果你是靠着其他形式，像是让别人来配合自己啊，那环境来适应自己，大家都不是你这个人真正厉害，是你身上拥有的一些东西，然让你可以方便行事，呃，恣意妄为。那事实上也不是任何地方跟人。都一定要看自己的脸色。我相信，就算你是世界上最有名的人，还是会有人没有听过的。那到了那个地方之后，人家才不管你身上有钱或有事，或是大自然才不管你现在是怎么样。对，你该来适应，就是要来适应。所以，如果可以到任何一个地方或一个环节，透过自己的调整去达到一个。适应跟平衡，我觉得才是最值得佩服跟学习的能力。那像这样的锻炼，我觉得其实就是直接去到大自然是最简单的入门，因为大自然会除去了人为的这个复杂干扰。那现在很多人好好的待在户外都是问题，所以如果要怎么样开始钝感力的培养，我觉得就是先离开舒适的室内环境。这本书的分享就先到这里了。哦，曾经有人建议我说，啊，你要不要考虑分享一些畅销书，这样就可以有机会把这个点击率拉高。因为我的点击率跟收听人数事实上其实一直上不来，但是为了我想要分享做的这些事前准备，其实我是非常多的。可是如果是畅销书的话，我觉得还是要留点篇幅跟空间，让有兴趣的人直接去找出来看。所以针对《钝感力》这本书，我觉得确实是值得找来品尝阅读。所以在这集的分享就先点到为止了。有兴趣的话要记得去查看喽。下一集预告，呃、要来分享的书籍是《看准就扑》。呃，说起来，这应该是第一本不是我主动去找的书了，但可以跟我说是很有缘分的一本书。怎么说呢？就是我虽然不是什么棒球狂，但要聊什么运动项目是我最有感，然后也是最多东西可以讲的。棒球应该是排名前三了、啊，所以在阅读的过程中，其实有很多内容我觉得都蛮有意思的。呃，如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。